0: Gracias por escuchar Religión con Calle, soy Joan Rodríguez Bebe y hoy vamos a estar hablando sobre la Semana Santa y algunos datos curiosos que tal vez usted no conozca. Para hablar sobre este tema me acompaña el Padre Jorge Ambert, sacerdote católico y jesuita. Padre, gracias por estar con nosotros.
1: Aquí a la orden tuya, Joan.
0: Qué chévere. Mire, Padre, yo creo que cuando hablamos de la Semana Santa, sí. la mayoría de las personas piensan automáticamente en dos cosas, en fiestas religiosas y en vacaciones,
1: Hoy en día más en vacaciones que en los religiosos.
0: Bueno, la, la pregunta es la siguiente, Padre. ¿Es incompatible celebrar la Semana Santa con irse de vacaciones?
1: No es incompatible en sí. No parece el, lo mejor. Yo creo que lo mejor sería ponerse uno en la tónica, en la onda esa de acompañar a Jesús que sufre y luego va a resucitar. Es decir, tener una vida más pausada, más de contemplación. Ahora, no es incompatible porque si tú vas, por ejemplo, tú me contabas si vas a Sevilla, uh -huh. aunque esté de turista, pero allá hay un ambiente religioso, procesiones, cantos. Si estás en la playa, pues puedes interiorizar, tenemos tiempo que descansas, te das un chapuzón, pero pensar en cosas bonitas, en cosas positivas, no sería incompatible. Pero yo creo que lo más propio es que tú reserves esto para un descanso en tu familia o contigo mismo interiormente.
0: Muy bien, pero entonces podemos decir que usted puede irse de viaje o usted puede estar en la playa sí, pues, y acompañar a Jesús desde donde quiera que se encuentre. Sería
1: posible, ya que es lo que está haciendo la gran mayoría de la, de la gente, incluso gente buena y religiosa lo hacen, no son solamente, claro, Sería incompatible si tú aprovechas estas vacaciones para el bayú, para los vicios, para la orgía, para emborracharte. Entonces, es totalmente incompatible con, con la fe religiosa nuestra.
0: Claro, Padre. ¿Y por qué esta celebración de la Semana Santa cambia de fecha todos los años?
1: Bueno, lo de la fecha es porque queremos coincidir con la fiesta judía de la Pascua. La pazja o el pesaz de los judíos. Los judíos celebraban la Pascua como la gran fiesta de liberación de su esclavitud en el 14 de Nisán. Ellos tienen un calendario lunar que no coincide con el solar. Los primeros cristianos eran judíos, seguían las prácticas judías, luego se reunían en las casas para partir el pan que sería lo que llamamos nosotros la misa. ¿no? Pero cuando pasa ya el cristianismo al mundo romano, al mundo pagano de Grecia, Roma, eh, ellos tenían un calendario solar, el calendario de, de Julio César, precisamente, el calendario juliano. Entonces, no coincidían las fechas, no podía decir del día 20. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues entonces acomodar... Según la fecha judía, acomodar la fecha del calendario solar. Siempre caía entonces el 21 de marzo uh -huh. que comienza la primavera, el solsticio ese de primavera y con la luna llena. Porque cuando Jesús muere, el huerto es con la luna llena. ¿no?
0: claro Y, y cuando y, los judíos se liberan de Egipto, también, también luna llena.
1: Era, era esa misma fiesta. La eso? 14 de Nisan, Nisan uh -huh. es el mes hebreo de ellos, no pues era para ellos la gran liberación. Fíjate que eh, la experiencia religiosa y cívica de los judíos de ese pueblo, que era el pueblo de Dios, es un reflejo de lo que va a ser el nuevo pueblo de Dios. Por eso los judíos celebraban la Pascua como su gran liberación. Somos hombres y mujeres libres. Y nosotros los cristianos celebramos la resurrección de Jesús como el hecho histórico fundamental para nuestra fe.
0: Padre, ¿y es en el qué año, en el 325, ¿No? El concilio de Nicea, donde se. Sí,
1: 321-25, por ahí es donde se fija ya la Pascua, es tal día. Haciendo el calendario simple, como te digo, eh, moviendo el calendario según el solar y el lunar. Y
0: para resumirlo, la Semana Santa siempre va a caer, eh, digámoslo así, el domingo de resurrección, es el domingo siguiente a la primera luna llena. Eh, en, que, del comienzo de la primavera cuando ¿no?
1: comience el 21 de marzo la primavera así
0: que siempre va a ser más o menos va a oscilar entre el 21 de marzo y el 15 de abril
1: o sea que ahí seguimos el calendario lunar ¿no? yo te decía también que esto no coincide lo de las fechas con la tradición ortodoxa, los ortodoxos son los cristianos de oriente, por ejemplo los rusos los rusos siguen el calendario juliano porque el calendario gregoriano que es el nuestro, quien lo impuso fue un papa, así
0: que ellos tienen una fecha fija
1: tienen una fecha, siguen haciendo lo mismo, ah, okay. pero con la diferencia del Juliano y el Gregoriano, okay. que son como 15 días. Por eso, qué sé yo, Navidad les toca en otra fecha, uh -huh. eh, no la celebran el 25 como nosotros. Qué
0: interesante, habrá que, habrá que hacer un programa algún día de, bueno, de los o, cristianos O ellos, que en esto ortodoxo. siguen siendo
1: bien, no sé, lo hacen un poco contra el Papa, porque la verdad que la corrección que se hizo en el calendario gregoriano era la correcta. Según la astronomía, eh, el calendario de Julio César tenía un fallo. Claro, un minuto, después de muchos años, son muchas horas, son muchos sí. días. Había 15 días de diferencia.
0: Padre, ¿y cuándo comienza la celebración de la Semana Santa? Con el Domingo de Ramos, ¿no?
1: Bueno, el Domingo de Ramos es la, el comienzo, porque la última semana de Jesús, según los evangelios, que en la cronología los evangelios no tienen que ser exactos, pero Jesús entra a Jerusalén ese domingo, eh, que es aclamado por sus discípulos, por los galileos que estaban allí y comienzan a decir, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿no? Se está, se está aquí eh, dando una profecía de un profeta que diría que Mesías entraría en el pollino, etc. Y entonces ahí comienza Jesús, la entrada solemne en Jerusalén, en el templo, los últimos momentos de contradicción y controversia con los judíos, que era la parte religiosa. Y entonces el jueves santo, viernes, comienza ya la Pascua de los judíos y la muerte de Jesús. O sea, que esa es la semana última de la vida de Jesús.
0: Y háblenos un poco de lo, de lo que es el trigo pascual.
1: Bueno, la fiesta principal es la Pascua, la Pascua ya San Pablo decía, si Cristo no ha resucitado, van a sería nuestra fe. O sea que ese momento histórico en que el Jesús totalmente atrofiado, maltratado, resucita y muestra la divinidad que llevaba por dentro, ¿no? ese momento es capital. Pero ese momento cómo se consiguió con la muerte, una muerte tan cruel. Y entonces, aunque comenzaron a celebrar la Pascua, pero la preparación de la Pascua era pasar por lo que Jesús hizo. Fíjate que el, en la Pascua de los judíos es el paso de la esclavitud a través del mar a la libertad de los hijos de Dios. Jesús pasa a la resurrección a través de su muerte. Y entonces pues los cristianos comenzaron el jueves, viernes, lo que llaman los tres días, a celebrar esos tres días. Fue el primer inicio de lo que después, muchos siglos después, se llamó la Semana Santa y la Cuaresma, 40 días. Es y una preparación.
0: La Semana Santa, hacia la Resurrección. Hacia claro.
1: la Resurrección, que es lo capital.
0: Claro. Entonces, padre, una pregunta curiosa. A ver. ¿De dónde salen los ramos esos de, bueno, de que se, se entregan en las parroquias el domingo de ramos? ¿Y qué hacemos sí. con ellos después que los colgamos en bueno, el carro en una puerta? Los
1: ramos es recordando como quien dice, imitando lo de Jesús que entra en Jerusalén, le aclaman con palmas, no de ramas de palmas, sino de olivo. Ramos de olivo. Yo no tenía las palmas. Allí creo que habrá la, látiles, pero no sé si en Jerusalén habrá. Bueno, son ramos de olivo. En nuestra cultura aquí, pues, tenemos más las palmas. Y entonces, pues, se utiliza la, la palma, palma de cera, o no sé si alguna otra palma real de las de aquí, que son esas hojitas. Sí. Como son bendecidas como pa como que comparten ese momento de triunfo de Jesús que entra a Jerusalén aclamado, entonces tienen como, como un valor bendito, son lo que llamamos en la iglesia un sacramental, no es un sacramento, sino un sacramental. Sí. Tú pones tu fe ahí y entonces pues algunos lo utilizan con fe, a veces con un poco de superstición, como una especie de amuleto para que no entre lo malo en mi casa, lo pongo en la entrada o en el carro. ¿no?
0: Y después que después que ya lo utilizaste, si ¿sí vas a disponer de ese, la tradición, digamos, se supone que uno haga algo en específico. Sí, la
1: presupone que entonces se utilicen para quemarlos y sacar de ahí las cenizas del miércoles de ceniza del próximo año.
0: Bien. En
1: algunas parroquias se hace. No creo que todo el mundo. Las cenizas salen de de, de quemazón. Sí, de sí, lo que sí.
0: Sea. Bueno, padre, Y usted tiene, usted sabe cuándo fue que se celebró la primera Semana Santa en Puerto Rico.
1: Bueno, la semana. Todos estos ritos cristianos vienen con los españoles. Bueno, la, la capital nuestra comenzó en San Juan en 1521, antes fue en Caparra, pues estos españoles eran, eran católicos, eran católicos, no había sí, más nada.
0: Sí, o sea, se comienza la, la celebración de esta semana precisamente en Caparra claro. y ya como usted menciona, eh, a principios del siglo XVI, pues se traslada a la isleta, a de, la isleta de, San de San Juan, donde comienzan entonces eh, a, a, a realizarse las primeras procesiones que son parte de, la, de las tradiciones que se llevan a cabo en la Semana Santa.
1: Sí, la procesión, la procesión tiene un doble, un doble efecto o razón. Primero, teológicamente es la idea de que la fe tiene que salir a expresarse en la calle. La fe no debe ser algo privado, cúltico, nada más en el templo, sino que yo doy expresión de mi fe caminando por las calles, llevando una imagen especial, orando, cantando cosas religiosas. Como la Semana Santa y toda la Cuaresma, pero la Semana Santa especialmente, eh, era una celebración de fe, de silencio, de reposo, pues entonces estaban las procesiones que también entonces tenían un sentido cultural, era parte de la cultura hispana, las tallas maravillosas del Cristo de gran poder, la Virgen de la Macarena, la Dolorosa. Y entonces alrededor de estas tallas había gente piadosa que por devoción a esa talla o a ese título, el Cristo que sufre por nosotros, hacían un grupo de personas. De ahí La cofradía. Las cofradías. Las cofradías. Claro. fradía es frater, fraternidad, hermandad, las hermandades.
0: Asociaciones De religiosa. fe, de
1: devoción y claro. de fe. Que entonces tenían sus reglamentos, Tenían entonces sus prácticas.
0: Y el propósito es, ¿no? Hacer un desfile religioso para, de alguna manera, recordar algunos de los momentos de la pasión y muerte de Jesús.
1: Asimismo, sí y expresar su fe fuera. Y entonces lo hacían según los reglamentos de Padre, y esto es una ellos.
0: tradición, eh, aparte que parte una, una, una tradición muy bonita que le interesa no solamente a los religiosos, sino a personas de todo tipo de creencias, porque eh, atrae, atrae a, 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 al ser humano, ¿no?, eh, por el hecho de que son muy llamativas eh, y muy impactantes. Y de hecho hay un, todo un turismo que gira alrededor de este tipo de eventos y que viaja a diferentes partes del mundo a ver Así este tipo es. de, proces, de procesiones.
1: En España desde luego hay ciudades como Sevilla, Málaga, casi todas estas ciudades grandes ya tienen fama por sus procesiones claro. y por sus tallas. Y entonces es un, hay un elemento religioso de fe, pero para el que no tiene fe, es un elemento cultural, uh -huh. porque es parte de la cultura hispana que durante siglos la fe, la organización social estaban unidos. La iglesia era parte de, del gobierno. No había separación sí. de iglesia-estado, que eso después viene después.
0: Y hablando de tradiciones y culturas, de hecho, eh, en, mismo, en el mismo España eh, tuvo su origen en Málaga la tradición de indultar presos. Y eso es una es. tradición bien curiosa eh, que yo creo que muchos desconocen. Eh, eh, y la realidad que es, llama la atención porque data desde el de siglo XVIII. Y, y, y de hecho, y todavía está vigente en muchísimos, muchísimas ciudades de, de sí. este país. Eh, se indultan presos todos los años para esta fecha.
1: Eh, bueno, en, en muchos gobiernos, también en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente tiene el poder de indulto. Pero aquí se hacía un poco, de nuevo, por la fe, como para reproducir o recordar el momento en que el pueblo rechaza a Jesús y sin embargo suelta al criminal que era Barrabás. Entonces, ese día, recordando. Nos ese recuerda episodio, ese
0: episodio, obviamente, de la escritura, ¿no? De las Sagradas Escrituras.
1: Entonces, recordando a ese Jesús, bueno, al pobre preso que ha tenido buena conducta, que ya ha cumplido bastantes años, pues le dan el indulto que se llama.
0: Pero lo que dice la historia es que esta tradición se origina porque en Málaga eh, hubo una, una, una gran peste. Una epidemia. Una epidemia sí. de peste. Sí. Entonces, eh, habían unos presos sí. que querían salir. Que
1: tenían su, su, cofradía. su cofradía y
0: querían salir con, sí. con, con, con una de las Rosa imágenes imagen. La imagen, creo que la de Jesús el rico ¿Sí? eh, y no lo dejaron hacer la procesión entonces ellos hacen toda una revuelta salen de la prisión eh, hacen la procesión luego entregan la imagen y regresan a la cárcel y se cuenta que la ciudad ¿verdad? quedó librada de, de la peste. Entonces, debido a, este, a esta anécdota, eh, Carlos III, el que decide entonces instaurar esta, la tradición, esta tradición del indulto de, de presos, que tiene su origen definitivamente en una, en una historia religiosa.
1: Bien, y es interesante, un acontecimiento... hacen un motín no para escaparse de la cárcel, sino para <risa> expresar su fe como a ellos les gustaba, que era con su procesión de presos. Sí, sí, Qué sí. curioso, ¿no?
0: Sumamente bueno, curioso. En Estados
1: Unidos el presidente también indulta, pero lo que indulta es un pavo el día de San Givin. hay un pavo que le perdonan la vida.
0: Creo que somos un poco distintos.
1: Somos muy distintos, son no tradiciones. Sé,
0: no sé cuál de los dos somos más, más civilizados. Bueno, no, culturas <risa>
1: culturas diferentes, cultura y fíjate distinta. que la fe, la fe sí es, siempre se expresa, como la fe tiene que verse fuera, no solamente algo interno, siempre se expresa a través de los símbolos culturales, sí. lo que para mí tiene significado. Eso, por ejemplo, de procesiones, los americanos, yo no recuerdo que incluso los católicos que tuviesen eso de procesiones, en cambio entre nosotros, gente que no iba a la iglesia se metía en la procesión. Sí, sí, yo eh, fui párroco en Barrio Obrero bastantes años y allí el jueves, el viernes santo, bueno, el viernes santo hacemos tres procesiones.
0: Yo recuerdo haber ido... A una de las a, a bueno, procesiones una de en la, la procesión Obrero.
1: del silencio todo el mundo en silencio aunque no van en silencio otra era el entierro de Jesús como dos horas para llevar a Jesús recordando la muerte y el entierro y después la procesión con la Virgen dolorosa por la noche yo terminaba de cama de <risa> <caminar>.
0: <risa> bueno me estaba contando que usted todavía no ha hecho el recorrido de las siete iglesias no. eh, de los siete monumentos que se celebra o se lleva a cabo eh, el jueves santos en la noche después de la misa y termina el viernes eh, antes del, del mediodía. ¿En Otra, qué consiste esta tradición fíjate, de la visita de la Es una siete tradición monumentos?
1: de que la iglesia da un regalo, un regalo que no es dinero, ¿no? Un regalo que sería unas indulgencias, es decir, el tesoro de súplica de la iglesia como aplicarlo a unos individuos que hacen alguna obra bonita, alguna obra de fe. Y la obra de fe sería eso, la visita a la siete iglesia. porque en Roma que es la iglesia principal de la iglesia católica, en Roma hay siete basílicas, siete grandes iglesias. Todos conocen San Pedro, que sale tanto del uh -huh. Papa. Está San Juan de Letrán, que supuestamente es la casa verdadera del Papa. Está San Pablo, Santa María Mayor. Entonces, había como un regalo. El que haga esas siete tiene este regalo espiritual, ¿no? Una indulgencia, hace un apoyo de oración, suplicando el perdón de sus pecados. Y parece que entonces eso, como se hacía en Roma otras capitales. Han trasladado
0: a otras, comenzaron
1: a realizar otras ciudades
0: y de hecho también se, se dice que eh, uno de los, que esta tradición también tiene el propósito de que el fiel a recorrer estas siete iglesias de alguna manera recuerde y acompañe el camino de Jesús desde el momento en que fue apresado hasta su crucifixión. Así que eso es otra de las, ¿verdad? de la, de las razones o de los sentidos que tiene esta, esta tradición que es muy sí. bonita, y de hecho en el viejo San Juan hay es, siete es, es ideal hacerla porque hay siete iglesias, así que no uh. necesito carro para ir de iglesia en iglesia, uh -huh. lo puedo hacer caminando, y también es una forma de compartir en comunidad una tradición como esta.
1: Bueno, y cuando antiguamente en, en el viejo San Juan era donde estaba la población, la gran población, pues también era fácil entre ellos dar eso. Hay también un poco de novelería en <risas> este sentido. Pero no, sí, no hay nada
0: malo, claro, no, nada malo. No, no es malo.
1: Pero digo, como no hay mucho que hacer, o no había mucho que hacer el Viernes Santo, pues entonces la iglesia iba, la gente iba de iglesia en iglesia para ver cómo habían puesto el Santísimo.
0: Para ver si, para ver si les quedó bonito o les quedó feo. Eso, qué bonito. En palabras sencillas. Sí, sí, sí. sí. A ver eso. cuán creativos fueron los de determinadas iglesias.
1: Yo nunca lo hice porque siempre en estos días pues estamos en ministerios, confesando gente, preparando la procesión, preparando los oficios.
0: Oiga, padre, que pues ¿tiene, me esa quedé sin Pero, indulgencia. tiene esa asignación pendiente. Está tiempo, está vivo. <ríe> este año tampoco puedo. Ay, Dios mío, padre. Oiga, padre, hablando de tradiciones, ¿qué tiene que ver eh, si es algo? La sí. tradición de los huevos y el conejo de Pascua. Mucha mira, gente se lo plantea, ¿y por qué un conejo y unos huevos mira, para esta fecha? Aquí
1: entra de nuevo lo cultural. Eso no tiene una tradición cristiana de origen en Roma o eso, tampoco en nuestra, en nuestra tradición hispana, eso yo nunca lo había visto, ¿no? eso más bien de la tradición alemana y a través de Alemania, los hermanos uh -huh. a Estados Unidos, los sajones. Entonces, el simbolismo es bonito, simbolismo, porque la resurrección de Jesús cuando se da, se da, en la primavera. La primavera es cuando la tierra, después de la muerte del invierno, renace, resucita, renace. salen las flores, la vida, la fecundidad, hay vida todavía. Y entonces, en el huevo está simbolizada la vida, porque toda vida procede de un huevo. La vida humana es el óvulo femenino, está ahí, ¿no? La vida... Bueno, Entonces, el conejo es uno de estos animales que es fecundísimo, que no sé si cada, cada tres meses están pariendo, es una cosa increíble. Sí. ¿no? El que quiera hacer un negocio wow. de conejos es bueno. <risa> Entonces el simbolismo, son simbolismo de esta idea maravillosa. Nuestra fe es fe de vida, de resurrección, de futuro, de esperanza. Lo simbolizamos en estas realidades. Entonces se hace el jueguito sí. de ocultar los huevitos, etcétera, como hacen los sajones. Sí. Yo nunca jugué sí. eso.
0: Y es que, y es tú, que a lo mejor
1: tú sí, pero yo no.
0: Yo lo jugué, yo, yo lo jugué y mis nunca, hijos lo juegan también. Yo nunca lo conocí. <risa> pero bien interesante porque definitivamente, como usted señala, el conejo es un símbolo de fertilidad, eh, se asocia sí. a la primavera, que como usted bien señala, es, es una época donde hay un renacimiento ¿no? de la propia naturaleza eh, y, si, y significa verdad, para muchos de nosotros vida. Y Jesús vida. precisamente resucita para esta época para darnos una vida nueva, ¿no? Y Así es la que vida ese... nueva
1: con la luna llena.
0: Maravilloso, eso es poético. Fíjate qué simbolismo, sí, es
1: un simbolismo grande, Es, ¿no? es un poema. O sea, una, una luna que está en su en su sumo esplendor, la vida que renace, comienzan las hierbas a ir botando de nuevo, las flores saliendo, el deseo de fecundidad. Yo creo que también los amores se dan más también en esa época de, 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 de primavera, ¿no? Comienza el deseo de buscarse los, los amantes, ¿no? Entonces, todo está hablando de vida y resurrección. Pues mire,
0: Padre, bien curioso, yo estaba leyendo sobre, sobre esta tradición, entonces vemos también cómo, lo, cómo en el caso de los cristianos estas tradiciones se adoptan y se adaptan. Sí. para que también tengan un, un, un sentido, pues, pues no, no es propiamente sí. cristiano, pero pero se relacione de alguna manera con nuestra fe. Y entonces, eh, las leyendas de que tienen su origen en los pueblos hermanos se han ido adaptando en nuestra cultura judio-cristiana, ¿no? Y, o sea. y surge esta leyenda, sobre la que estaba leyendo, que cuenta eh, que había un conejo que se metió en, en el sepulcro, ah, sí. entonces, esto, en realidad es comiquísimo, pero la realidad es también una leyenda. es una leyenda, obviamente que no tiene ninguna base en la Sagrada Escritura, claro. pero oiga, está chévere para de alguna manera eh, contarla tal vez a nuestros niños y de alguna manera pues hacer la asociación entre el conejo y, y sí. la fiesta de la resurrección de Jesús, ¿no? Y cuenta entonces la leyenda que el conejo entra al sepulcro y ve cómo todo el mundo, eh, digo, ponen a Jesús en el sepulcro, Él no entra. Eh, y cómo todo el mundo estaba sufriendo. Entonces, Él es testigo de la resurrección del Señor. Uh -huh. Y cuando sale del sepulcro, pues quiere comunicar la buena nueva. Eh, y entonces, ahí está toda la historia del conejo, los huevos. Y, y se, pues, para esta fecha se le, se le dice a los niños que entonces viene el conejo para recordar, ¿no? A través de esta de este, de este símbolo y de los huevos eh, la resurrección, la resurrección del Señor. Es una leyenda, obviamente, para. Una
1: leyenda. O sea, no fue María Magdalena la que anunció la resurrección, sino un conejo. Y además, los conejos no ponen huevos. Sí. Es curioso, ¿no? No, sí. hay, no hay una asociación entre conejo y huevo, ¿no? Sí. Ahora los conejos son fecundos, son fecundos. hay muchos conejos. Bueno,
0: pero bueno, es una forma también, ¿verdad? de eh, Hacer, una, fíjate, historia infantil, hacer algo, una historia infantil hay algo
1: bonito porque la fe tiende a expresarse en signos visibles, se expresa en la cultura, en cuestiones que ya conocemos, se expresa en esa realidad del invierno que sí. ya pasó y viene la primavera, el conejo como un animal tan fecundo. Correcto. Entonces ahí encontramos como símbolos que aplicamos a con la Con los casa. que
0: nos relacionamos, con los que nos relacionamos. Porque lo
1: cultural, lo cultural es expresión de lo que llevamos por dentro. Claro. Entonces, la fe es íncita, está por dentro, pero hay que mostrarla de alguna forma.
0: Oiga, padre, y hablando de signos y, y todo lo que hemos comentado, uno de los elementos importantes del periodo de la cuaresma y también de la Semana Santa es el sacrificio, y la Iglesia invita a los fieles ah. al ayuno y a, la, y a la abstinencia. Y me gustaría preguntarle, ¿en qué consiste eh, el ayuno y abstinencia? ¿Cuál es su, su, su intención? ¿Por qué hacer esto? ¿Nos tenemos que abstener solamente de comer carne o lo importante es ver más allá del hecho de comer carne y mortificar un poco el cuerpo para, para de alguna manera sacrificarnos en este periodo.
1: La idea, la idea es una privación, sufrir una privación, sufrir un dolor físico, una carencia. No porque seamos faquires, no porque el dolor en sí mismo tenga un valor, el dolor en sí mismo es negativo, sino como una forma de acompañar al amado, al Jesús que sufre. Soy compañero, seguidor de Jesús y como yo puedo estarme riendo cuando el ser más amado está muriendo, está sufriendo, yo no puedo ir de, irme de fiesta cuando mi madre o un amigo está allá en las últimas, estoy ahí callado y le acompaño. Entonces, es, es un sufrimiento por amor, por, por eh, asemejarme a la persona amada. Y entonces también es un sufrimiento, tiene otro valor. El penitencial es una forma de, de pagar mis errores, mis pecados, pagar con un dolor que es semejante al que Jesús tuvo para pagar por los míos. Esas dos ideas están presentes ahí. no
0: O sea que es una forma de de es una forma de sentir empatía.
1: Esa es la palabra, empatía con el Jesús, con Jesús sufriente. mi Redentor que yo no puedo dejarlo no no quién me diera una escalera para subir al madero y desclavarle los clavos al Jesús Nazareno decía una o sea yo quiero hacer algo por ese desclavado de hay, hay gente los que clavos. se
0: pregunta bueno este hay muchos católicos que no comen carne pero se dan un manjar de mariscos bueno, así que son unos hipócritas verdad ese pues que... sí
1: sí lo sería porque la cuestión no es dejar carne y comer como si fuese más santo el pescado se supone que una cultura europea, yo creo que eran culturas más de comida, de, de carne, ¿no? Que hace daño si es uh -huh. tantas veces. ¿eh? Y entonces, pues sustituir eso por lo que era de menos valor, de menos gusto, de menos gusto. Para mí, personalmente, eh, es al revés. A mí me encanta más el pescado y, y es más saludable. Sí. Entonces, la idea no es pescado o carne, sino... Prívate de algo. Y más bonito, todavía, mira, todavía esta idea no la habíamos hablado. Me privo de algo, una comida que me vale 10 pesos, por ejemplo, para que me sobren 5 y esos 5, me como 5 y los otros 5 los doy a quien no tiene que comer. Es un ayuno más bonito.
0: Claro que Entonces, sí. Entonces,
1: más que ayunar de carne, ayuna de Acompañar malas
0: palabras. Y o, o
1: ayuna de palabras humillantes al otro, ayuna de... Eh, quítate de lo cosas. que nos cuesta. Ajá, ajá. De lo que nos cuesta. Con la idea del amor. No porque el dolor en sí tenga valor, sino porque es acompañando a mi Señor.
0: Como hacemos con los amigos y los seres queridos.
1: Claro, Padre, ¿y
0: qué mensaje usted tiene para todo el que nos escucha creyente y no creyente en esta, en esta fecha?
1: Fíjate, yo creo que bueno a los que, a los que somos creyentes, sin duda, es la celebración más profunda de nuestra fe. La única esperanza que tenemos de este mundo es un Cristo que por mí y por amor a mí da su vida para ofrecerme vida. Yo vine para que tengan vida y la tengan más abundante. Y entonces por eso eh, debemos celebrar fuertemente esto. Y la iglesia pone un montón de símbolos para destacar, para subrayar esta celebración. Eh, como son las liturgias especiales que hay, el, el Viernes Santo, que es un día de luto total. Que es el único
0: día en el año no que hay no misa. hay que no se celebra misa en ninguna parte no del mundo. No hay misa,
1: no hay misa porque la presencia de Jesús está muerto en este claro. día y le acompañamos. ¿no? Y en este sentido, pues los no creyentes, bueno, pues yo creo que tal vez sea una, una llamada... Cuando tú ves gente que tiene fe y la fe realiza su vida, la fe ilumina su vida. Si soy no creyente, yo creo que es una forma de darle un mensaje a esta gente. Cuando tú ves una persona que es maravillosa en su amor y tú dices, caramba, ¿qué le mueve a esta persona que es un gran creyente? Pues entonces uno dice, la fe parece que sirve para algo, ¿no? <risa> es el mejor testimonio, más que grandes datos teológicos, más que traer un montón de pruebas de la asistencia de Dios, cuando tú ves una viejita amorosa que se dedica con amor a sus nietos y que lo hace porque es una persona creyente de fe, pues eso mueve los corazones.
0: El testimonio, el testimonio, es el testimonio,
1: el testimonio es lo mejor.
0: Como lo hizo Jesús.
1: Lo otro pueden ser palabras, 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 tan solo palabras, eh, no hay más nada. Bueno
0: padre, yo le agradezco el tiempo de estar conmigo. Ah,
1: pero ya se acabó.
0: Ya se acabó padre, pero no se preocupe que yo lo vuelvo a invitar pues, en cualquier momento, en cualquier momento. Que yo sé que hay muchísimos temas de los que podemos conversar. Pues
1: sí, han salido ya varios.
0: Claro que sí, así que nada, quiero en esta fecha... Eh, exhortarle a, exhortar a todo el mundo a que saque un tiempo para la autoreflexión la perdóname la reflexión la autoevaluación la pausa la pausa. la pausa el detenimiento de a veces del de, de aagite de la vida Ajá. y pensemos cómo podemos ser mejores cada día yo verdad espero que podamos cambiar juntos en esta dirección eh, tanto como individuos como sociedad así que Así, ¿no? sea, así Será. sea, hasta el próximo hasta el próximo episodio, gracias por escucharnos.